0: Hola, hola, soy Solange Tobar y te invito a un nuevo episodio de Nuestros podcasts Mi Identidad Bendiciones Hola, hola a todos Eh, bienvenidos a un nuevo tema Eh, Gracias por unirse junto con nosotros Gracias por estar aquí, gracias por los mensajes que nos han mandado también acerca de, de estos temas que entregamos, la verdad es que Que al menos a mí me hace muy feliz Ver Cómo en verdad estos temas Y estos tiempos también Les ayudan a ustedes Y y realmente lo que necesitan En el momento en que lo necesitan Hola Felipe, ¿cómo estás?
1: Bien y tú, bien
0: Bien igual El tema de hoy (ríe) día Se llama No temas Perdón. (ríe) Eh, Se llama No temas Y como siempre nosotros nos pasamos en un versículo un versículo y el versículo del día de hoy está en Isaías 41.10. Eh, lo voy a leer, Felipe, como siempre, no sé si lo puedo escribir ahí y lo fijamos. ¿Sí? Ya. Isaías 41 10 dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. Este es el versículo del día de hoy. La verdad es que yo creo que, más que otra cosa, el tema de hoy, yo creo que es simplemente palabra de nuestro Padre, ...para animarnos a seguir adelante... ...y y bueno, ahí vamos a conversar un poquito... ...de lo que significa... ...el el miedo y...
1: ...pero el temor, yo creo que... ...bueno, el título, como decía Tiare, es no temas... ...cuando hablamos de temor... eh, ...yo creo que... ...lo que nos sucede a todos es que... ...todos hemos experimentado... eh, ...y hemos sentido... ...este miedo... eh, ...slash temor... ...ya por, por varias cosas, o sea... ...yo creo que muchas veces nosotros hacemos el temor parte de nuestras vidas y, y, y al final te, terminamos viviendo con mucho miedo con mucho temor a ciertas cosas y nos vamos adquiriendo durante nuestro transcurso de, 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 de la vida ejemplo porque adquiriendo porque yo creo que nadie nace con con, con, el, con el con el temor de algo nadie nace con el temor a eh, un ejemplo es como cuando uno vuela en avión Mucha gente tiene miedo a volar.
0: Claro.
1: Que el tema de que tiene miedo a volar porque lo que sucede es en esto de que mucha gente ha visto que había, había accidentes aéreos como aviones que tienen fallas mecánicas o temas de gasolina y todo el tema. Pero si eso no hubiera pasado antes, nadie tendría miedo a volar. Todos dirían volar. Entonces, claro. algo que, que yo creo que nos pasa es que Adquirimos el temor por experiencias externas, tenía un nombre, lo leí, lo veía en clase, experiencias precaria. ¿no? No, 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 Vicaria, creo que se no sé si estoy viviendo, pero era experiencia de otras personas externas o situaciones externas que nos hacían adquirir el temor.
0: Mm, claro, como cuando ves ve una película y pasa un accidente y después vas como, por, no sé, por ejemplo en... <risa> Perdón. Eh, en la película de Destino Final, no sé, en cuál, no me acuerdo. Pero hay una escena donde van en, un, en una autopista y va un camión al frente, creo que con uno. Ah, ya, no, y se no, cae no. Eso. ya, y no sé si a ustedes les pasa, pero cuando yo voy en la carretera con, con mis papás, en el auto y, y pasa un camión así, no sé, me paso la media película y va, me, me acuerdo de esa escena. Y son miedo infundado, como dice Felipe, que al final nacen de cosas que no nos han pasado a nosotros pero que nosotros decimos, ah, es que podría pasar. Entonces, sí, <risa> claro, yo lo vi, o lo escuché, o cualquier cosa así. Entonces, como dice Felipe, muchas veces son cosas que no, no, no vienen de nosotros específicamente, pero lo que es interesante eh, es que, por ejemplo, en la Biblia, la Biblia en miedo en sí, como palabra, es algo que se repite mucho. Y por algo se repite mucho también, ¿cierto? Sabemos que las cosas que, que más se repiten son generalmente las que... Tienen de cierta forma un poco más de peso Aunque todas las cosas son importantes obviamente Pero es, hay gente que dice que Que tienen un poco más de peso ¿Por qué? Porque son cosas que no No, no acomplejan más a nosotros como Como personas O como humanos no, no, Nos calan más de cierta forma No sé cómo se me está expresando ahí eh, Pero por ejemplo eh, Dice, cuando busqué ahí Decía que el miedo en la Biblia Se menciona más de 500 veces
1: Más de 500 veces
0: más de 500 veces. en un lado le, leí que eran como 700 veces, pero la verdad no estoy segura, pero sí, son más de 500 veces, o sea, imagínense, un montón. O sea, ¿por qué? Porque igual esto es algo que viene en nuestra naturaleza humana en el sentido de, porque ¿cuándo fue la primera vez que, lo, que el ser humano tuvo miedo? El Génesis. Cuando, cuando se escondió en el Génesis, ¿cierto? Después de que, ¿qué pasara? De que el hombre pecara. Después de que hubo un pecado fue cuando el hombre se escondió de Dios, cierto, tratando de, de esconder lo que había hecho, y fue la primera vez que el miedo se, se vio reflejado en la Biblia. Después de eso. Entonces, ¿y qué nos demuestra eso también? Porque ¿qué, qué pasó cuando este miedo, bueno, cuando pasó lo del eh, este pecado, cierto, y después se infundió el miedo en el humano, se perdieron muchas cosas, se perdieron la, la promesa que Dios tenía para para Adán y Eva, y para nosotros también, cierto, que era el vivir esa eternidad hermosa en, en ese fervin, y muchos planes que Dios tenía también, y eso es justamente lo que también hace el miedo en nuestras vidas, ¿por qué? porque el miedo es algo que al final es un opresor es. eso leía yo por ahí, es un opresor y algo que me llamó mucho la atención era un ejemplo que leí por ahí que decía que el miedo era como una mecedora pero yo leyendo el, el ejemplo, después me di cuenta que, que para hacerlo más sentido el miedo es como eh, una bicicleta estática, esto de hacer ejercicio ya, sí ¿Por qué? Porque nos da algo que hacer O sea, nos da eso de estar maquinando todo el rato En ese miedo que tú tienes infundado claro. eh, Ya sea miedo a decepcionar a alguien o, o no poder hacer lo que tú deseas hacer O etcétera, etcétera Entonces nos da algo que hacer Pero no nos lleva a ninguna parte Como una bicicleta estática. O sea, nosotros pedaleamos, pedaleamos, pedaleamos O sea, estamos haciendo algo con, con eso Pero no nos lleva a ninguna parte Y el miedo es así mismo o sea, nosotros maquinamos, maquinamos, maquinamos ese miedo todo el tiempo, pero no llegamos a ningún lado con ese miedo. Porque no nos ayuda en nada, o sea, no nos nada, no nos ayuda a resolver nada. Y lo único que hace al final del día es cansarnos, igual con una bicicleta está. Claro, ahí vemos otras cosas del ejercicio que obviamente sí son buenas, pero en este caso solamente nos cansa, nos cansa emocionalmente, nos cansa, nos cansa mentalmente, y al final no sirve para nada más que eso.
1: Claro. A eso quería llegar al punto de que el miedo no nos no da estas situaciones, como dice Tierra, y que nos terminan cansando. Y yo creo que lo que nos no hace sentir, no, no, yo creo que el miedo no, no es que nos haga sentir capaz, a veces el miedo igual nos hace sentir capaz de hacer cosas, como que ya como que igual puedo, o, o no o nos hace sentir seguro. Yo creo que el miedo que hace es que no partamos algo, o que no comencemos mm. y tomemos el puntapié y hacer algo, porque como dice Tierra, es un opresor de cumplir metas, pues, uno un profesor de, de llegar, de avanzar a cosas. Entonces, cuando tú tienes miedo, lo que sucede es que eh, no, no no, partes algo, porque, ejemplo, el caso que está hablando del tema de, de volar. No no voy a tomar un avión porque tengo miedo a que se caiga. Pero si nunca tú ya habías escuchado que, es un avión, eh, si, que el, avión, el avión se cae, tomaría el avión seguramente. Es como lo que pasa con los niños. Cuando se acerca a la electricidad, cuando le meten las manos en la... ¿O intenta jugar con los chupes? Y el niño uh-huh. no le explica que eso es peligroso. ¿No le tiene miedo? ¿Por qué? Porque en su inocencia o en su conocimiento. Entonces, es como el miedo, como dice tía, termina siendo un opresor a cumplir ciertas cosas o que eh, avancemos en algo como da el ejemplo de, de la bicicleta estática. Y algo que, que yo creo que el temor, obviamente, lo vemos en todos lados. Yo creo que todos hemos visto el temor. O sea, Tiare eh, dice este tema de, de, de los trozos, de los camiones con trozos, como dice la tía Miriam. del camión con los troncos grandes Eh, mucha gente tiene miedo a volar, mucha gente tiene miedo a las montañas rusas y todo el tema, pero lo que sucede es que el temor al final nos termina frenando de vivir experiencias y de cumplir ciertas metas que Dios ha preparado en nuestro propósito o sea, yo creo que dicen, ya, pero es que Dios no dice no temas y es súper fácil decir que Dios diga no temas porque es Dios pero yo te recuerdo que Dios te dice que no temas porque Él sabe lo que tú estás sintiendo. Él sabe lo que en, en tu corazón, o en tu mente está maquinando lo que en tu, en tu, en, 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 en tu mente está pasando. Entonces, yo creo que el, el no temer, obviamente, es un trabajo fuerte. Pero ahí va todo un tema de, de, de como o sea, ya voy a confiar en esto, porque claro, o sea, muchas veces, como dice la, eh, ahí la hermana, el temor te paraliza, te paraliza totalmente a hacer ciertas cosas, pues, porque al final lo que sucede es que, ejemplo el tema de las montañas rusas, eh, yo no me asumí a una montaña rusa y no, no tomo la partida de subirme a nada, pero si uh-huh. tuviera el valor de sentarme, por lo menos me hubiera llegado a sentar a la montaña rusa. Entonces es un tema que al final no hace perder propósito, enseñanza y experiencia de parte de Dios en todos los aspectos. Yo tengo miedo a, termino perdiendo una experiencia, una enseñanza o un propósito de Dios.
0: Claro. Sí, y la verdad yo creo que la, la gran mayoría de los miedos que, que nosotros tenemos como seres humanos van infundados muchas veces con el tema del de miedo al fracaso. No sé si te has fijado, pero claro, nosotros damos ejemplos como muy... Eh, Típico, o sea, visual claro, en el sentido de, de cosas ya. como externas, así como... De películas de terror o cosas así, no sé, po. pero hay, la mayoría de los miedos, los miedos que, que yo creo que son los que más dañan a una persona, eh, son los daños como internos, eh, miedo, no sé, a, a hablar en público, o miedo a hablarle a alguien, o miedo a, no sé, a fallar en algo, o, o a no lograr hacer algo, o o querer hacer algo, pero tener miedo de algo que, que va en medio de eso, que nos va a llevar a ese paso, etc. Entonces, son, al final, miedos que, que yo creo que de una forma u otra van vinculados con el tema del miedo al fracaso. Yo creo que una de las cosas muy importantes que recordar es que al final eh, el fracaso no es como un evento en sí, o sea, no hay algo que tú digas, ah, es que ahí está fracasando porque está pasando esto, esto, esto. No, eh, sino que en verdad el fracaso o lo que nosotros conocemos como fraca- fracaso no es el evento en sí, es el juicio que nosotros le damos a ese evento que estamos viviendo. Claro. O sea, un fracaso no es un fracaso hasta que tú lo etiquetas como eso. Claro. O sea, cuando tú dices, ah, yo fracasé en esto, ah, entonces es un fracaso, pero si tú nunca le das esa etiqueta y lo miras de otra perspectiva, por ejemplo, y dices, ah, ya, bueno, tal vez no me fue como yo esperaba en esto, pero aprendí esto, 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 esto y la próxima vez que lo haga voy a Intentar hacer las cosas diferente Ya no es un fracaso Sino una forma de aprender algo nuevo
1: Una enseñanza una enseñanza.
0: una enseñanza Entonces yo creo que algo súper importante de, de los miedos siempre es como Tratar de poner las cosas muy en perspectiva Porque muchas veces nosotros Cuando miramos las cosas desde Solamente un punto de vista Es muy probable que siempre Tomemos todas las cosas de la misma forma Claro Entonces Cuidado con eso y Igual ver las cosas muy de cierta forma, tratarlas de ver como más sencillas, más simples, sencillas y directas, eh, porque una de las cosas que yo pensaba cuando, cuando estaba eh, planeando un poquito el, el, lo que vamos a hablar hoy día, era una de las cosas que yo siempre digo, o sea, yo la verdad sí me pongo nerviosa con muchas cosas y de repente me estreso muy rápido, pero cuando me pasa eso, siempre yo pienso y digo, ¿qué gano? estresándome, o sea, voy a hacer las cosas más rápido, le voy a dar una solución a lo que me estás haciendo estresarme, o en verdad solamente me estoy haciendo mal a mí misma, al hacer que es más así. Entonces, cuando yo me acordé de eso, me llevaba el, el, el señor a pensar cuando yo me, me, me digo eso a mí misma. Es justamente hacer esto mismo cuando tenemos miedo, porque dice, como dice Felipe al final, tener miedo de repente viene como algo que nosotros no podemos controlar muchas veces. Claro. O sea, uno no controla cuando alguien, a ah, tú... Empiezas a tener miedo de algo en específico. Lo que sí puedes controlar es otra cosa que después les voy a mencionar, pero a lo que voy yo es, es preguntarte. O sea, en esos momentos en los que te ves enfrentado a una situación y tú dices, tengo tantas ganas de hacerlo, pero no puedo porque tengo miedo de hacer esto, o tengo miedo de que la gente viva esto, o reaccione de esta forma, o, o que esto me salga mal, etcétera, etcétera. Es pensar en, en, en verdad en frío, de cierta forma, pensar en frío. Teniendo miedo yo de esto que estoy teniendo, ¿gano algo? Claro. O sea, ¿voy a poder superarlo? ¿Voy a poder alcanzar lo que, lo que quiero alcanzar? ¿Voy a poder superar lo que quiero superar? Eh, ¿Voy a aprender algo de, de, teniendo miedo de esto? ¿O realmente solamente me estoy haciendo daño, me estoy retrasando y me estoy paralizando, como decía mi mamá, en la misma situación?
1: Claro. Eso, eh, eh, yo creo que es como auto, como reflexionar mucho. Y pensar mucho en lo, en lo, en lo que va, quieres hacer y lo que Dios quiera hacer contigo. Porque el hecho uh-huh. es que, si, claro, yo me pregunto y todo, y muchas veces te, te vayas a preguntar a ti mismo y decir, ya sí, ok, puedo, pero a veces vas a decir, no, no puedo, no, no siento que sea capaz de hacer esto, aunque me automotive, aunque me siga dando, oye, ¿no? como tú, charlas eh, motivacionales propias, cosas así, pero. Ahí es donde lo que publicábamos el día lunes, eh, en la historia, que era Lamentaciones 348, si no me equivoco, que hablaba sobre esto, que dice, yo invoqué al Dios y Él me dijo, no temas. Entonces, cuando llegan estos momentos donde tú dices, ok, tengo que lograr esto, o tengo que ir a esto, tengo que empezar esto porque eh, viene un propósito detrás de esto, o hay una meta que quiero cumplir, pero no te sientes capaz, aunque te motive solo o aunque busquen otras cosas, lo importante es que tú invoques a Dios, en el sentido, no me digo invocar, que como la gente, como animal, no, está hablando de un contexto diferente. El hecho de, 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 de llamar a Dios, en el sentido de decir, mira, ¿sabes qué? No sé por qué tengo miedo a esto, la verdad, pero yo creo que lo único que, pero yo soy temeroso, que igual lo podríamos explicar un poco, que el temer a Dios no es tenerle miedo a Dios, no es como reconocer su magnificencia y saber y tenerle ese como amor a Dios. No sé si me puedo explicar bien. un
0: respeto, más que miedo.
1: Claro, no se trata de que vaya a ver a Dios o vaya a leer a Dios y vaya a correr. No, no. Se trata de como decir, yo soy temeroso a Dios, ¿por qué? Porque sigo su mandamiento. Entonces, lo que quiero ir es que en el momento que tú te sientas en este como declive de no sabes qué, es la verdad no puedo porque me da mucho miedo no, no, no creo que no sentirte capaz porque ya de sentir miedo, tú decís, no puedo. Y ahí te cortas con todo, no quiero partir, no quiero empezar, no quiero hacer nada, no lo, no lo quiero hacer porque al final no me voy a autolesionar, puedo decirlo de una forma, pasando miedo, pasando susto, como diría alguno, pasando susto por esto. Y ahí es donde cuando tienen que entrar Dios pues en el juego, ahí tienen que entrar Dios en, en la estrategia y de decir, ¿sabes qué? Es lo, es lo que te va a decir, es lo que dice en Isaías eh, 41.10, es lo que dice en Lamentaciones, no temas, porque yo estoy contigo, yo te levanto y voy contigo, tranquilo. Porque yo no, Dios, yo no me imagino Dios creando al hombre, Alguien, no me, porque sería curioso que Dios haya creado al hombre, tan vidoso, siendo que hubieron épocas que el hombre se enfrentaba con leones, se enfrentaba con bestias gigantes, se enfrentaba con soldados, el miedo por culpa de esta sociedad y lo que hablaba tiene el tema del juicio o sea, el miedo también al fracaso y el juicio que le damos a ciertas cosas no ha hecho ser no ha hecho y no ha limitado y no ha frenado y no ha paralizado como decíamos también recién a, a lograr cosas porque si tú te ponías un poco a pensar ok, pero es porque Dios me hizo así, ¿no? yo creo que Dios no te hizo temeroso porque no, no tendría nada de sentido que décadas atrás, milenio de atrás eh, los hombres y mujeres peleaban con, con bestias, se enfrentaban con cosas eh, mucha gente tiene miedo a la oscuridad, dormían con vela de vez no, dormían con luz y, y todo este tema o pasaban eh, eh, noches eh, en, en el mar y cosas así, entonces yo creo que es invocar a Dios y recordar una naturaleza que proviene del cielo ahora que nombraba un poco, mar no acordaba el, el hecho de, de Pedro caminando sobre el agua con Jesús
0: uh-huh.
1: Pedro pudo haber seguido caminando sobre el agua. Pedro pudo haber llegado y, y, y en la historia la Biblia sería y Pedro fue el segundo hombre que caminó sobre el agua. Pero no fue así porque claro, Pedro se atrevió pero también tuvo temor a lo que él conocía. O sea, como que, claro, estoy en el mar ¿qué onda? ¿qué estoy haciendo? Pero si él hubiera totalmente puesto su confianza en lo que Dios dice o lo que Jesús le mandó a decir o sea, ven, ven aquí eh, Pedro no se hubiera caído y, y la Biblia sería diferente ahora diría y Pedro fue el segundo hombre que caminó sobre el agua y que haría como un registro aunque lo hizo pero no lo hizo tan prolongadamente como una forma de poder hacer, eh, como retractarlo bien entonces eh, yo creo que lo principal es llamar a Dios acercarte a Dios y sabes que eh, yo tengo yo confío en ti y yo sé que tú no me quedaste un hombre ni una mujer eh, temerosa aparte de ti. Solamente soy temeroso de ti, de nada más.
0: Sí. Yo creo que igual una de las cosas que que debemos tener bien en perspectiva es que cuando uno le teme algo y le tiene miedo a a una situación, a a a lo que sea, la verdad, es siempre recordar que al final, de cierta forma, al tener ese miedo inculcado en nosotros, perdemos todo y ganamos nada. O sea, yo creo que algo, eso es algo que, que es, es fijo y se debe saber porque es así. O sea, perdemos todo y ganamos nada. ¿En qué sentido? En que perdemos todo, no sé, perdemos todas la, las oportunidades, eh, los sentimientos, la, las vivencias que podríamos haber tenido, tal vez tomando esa decisión que no tomamos por miedo. ¿Y por qué? Bueno, uno puede decir, pero ¿cómo perder tanto si, no sé, no quise hablarle a alguien o, o no quise entregar esto que, que el señor me estaba haciendo sentir que entregara pero es que sí se pierde mucho ¿Por qué? porque puede empezar como, como con algo muy chiquitito pero al final el miedo es, tan, es, es, es de cierta forma como como no, no sé cómo explicarlo pero algo que va tomando todo o sea si ella toma cierta área después se va expandiendo más, o sea no queda solamente ahí siempre que hay un miedo a algo generalmente siempre va creciendo o sea no es algo que, que permanezca en, en donde está Siempre va a ir expandiéndose y creciendo Y tomando dominio de otras cosas Entonces Hay que tener mucho cuidado ¿Por qué? Porque pueden hacer como Un miedo a algo muy chiquitito a Algo que no tiene como mucho sentido quizá Y que en el momento nosotros podemos decir ah No importa, no era tan importante Así que seguimos caminando nomás Pero después Eso se vuelve tan como Consciente en nuestra vida O, o, o Seguido en nuestra vida que al final empieza a tomar dominio de otras cosas. Y cosas que, que al final nos hacen cambiar a nosotros como personas también. Muchas claro. veces nosotros... Porque al final lo empezamos a encasillar en una... En decir, de cierta forma, pongámoslo en este ejemplo. Nos encasillamos en una pieza... En donde nosotros tenemos la llave, pero la escondemos. Y la escondemos sí. donde no la podemos encontrar. Y, y
1: lo curioso es que...
0: Entonces... No? no vale más. No vale más.
1: El tema de la llave o sea, al final hacemos como una vista ciega, en el sentido de que, claro, nos encerramos en una habitación y escondemos la llave donde la podemos encontrar, pero sabemos dónde está la llave también. Uh-huh. Pero nosotros nuestra mente decimos, no, 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 no creo, no no, no, no sé. Prefiero quedarme aquí, tranquilito, en- encerrado. Ya, eso era mi, mi, ac- mi cotación
0: Claro, sí, entonces... Es súper peligroso, yo creo que, en, en mi opinión, yo creo que esa es una de las cosas que más pueden tomar terminar con, tomando control de tu vida.
1: Claro.
0: Y por eso yo creo que igual es una de las razones por, la, por las que en, en, mismo Jesús, cuando estuvo en la tierra, lo mencionaba tanto. Y a lo largo de la Biblia también se menciona tanto. ¿Por qué? Porque es algo muy peligroso. O sea, nosotros podemos decir, ah, es que es un miedo nomás, pero no, porque los miedos empiezan a tomar control de muchas cosas. Y al final, ese mismo miedo nos lleva a tomar otras cosas y otros. A, a ser parte de quizá otras, Otros pecados Por decirlo de cierta forma O cosas que en verdad Pueden terminar destruyendo Nuestra forma de vida Como la conocíamos así o sea, si una vez Tengo una persona Muy extrovertida y Que hacía muchas cosas Y que esperaba lograr muchas cosas O una persona que, que En verdad deseaba mucho Pero llega este miedo chiquitito Y empieza a expanderse Podemos terminar viviendo una vida Que, que nunca esperamos vivir Y que en verdad no nos pertenece Y por miedo Lo terminamos aceptando y por miedo, terminamos viviendo una vida que no debería ser la de nosotros. Claro. Entonces, eso y, yo, y, también, y eso que decía Felipe igual, el tema de, de que mucha gente igual continuamente dice esto de, no, es que yo soy así y no puedo cambiar porque yo soy así. Pero no es así porque, les pongo un ejemplo muy fácil, nosotros somos descritos como vasijas de barro en la vida. Y una vasija de barro puede tener una forma, ¿cierto? Claro pero siempre puedo volver a, a moldearse de otra forma, si es que no se ha solidificado con, con agua y todo para que quede eh, durita, cierto. Incluso si está así se puede romper y volver a,
1: claro.
0: a, a tomar otra, otra forma, de otra de otra manera. Entonces, al final lo importante es recordar que nosotros podemos pensar en este momento quizás que que, que, que nuestra vida siempre va a ser continuamente este miedo que estamos viviendo, pero no es así. O sea, nosotros como decía Felipe, no, no fuimos creados para vivir con miedo. Nunca fue así. No. Y no deberíamos pensar que fue así. Entonces, si en verdad nosotros estamos viviendo una vida oprimida por el miedo, es porque estamos dejando que algo tome el control. Claro. Algo que no debería tener el control, que deje, que esté tomando el control. Y eso es peligroso también. ¿Por qué? Porque también toma y pone en peligro nuestra fe y nuestra relación con Dios. Porque si nosotros le estamos dando el control a algo más que a Dios es porque hay un problema. Eh, eh, y suena eh, fuerte decirlo, suena muy fuerte, pero ¿no es así.
1: Claro, es, es, es fuerte el hecho de que te das cuenta que al final el miedo, el Frank pone buena pipe un, un compañero de la universidad, un saludo para Frank, eh, y para mi mamá también, quien nos comenta ahí, un abrazo también para ella, el hecho de que lo que sucede es que, como dice Tiare, el miedo termina siendo tan peligroso, termina siendo como, tal vez suena fuerte lo que voy a decir, como una droga adictiva al hecho al ser humano. ¿Por qué? Porque te va terminando paralizando a, a hacer y lograr las cosas que Dios tiene preparadas para ti. Cuando hablaba, Tiare, me acordaba un poco de lo que es José. Todos hemos escuchado este versículo, que y yo sé que todos lo hemos visto, lo hemos visto colgado en cuadros, en la casa, cuando uno entra, así y en cualquier lado, que Josué 1.9 cuando dice no temas eh, y sé valiente que yo te mando ¿cierto? Y, y nadie puede decir que nadie lo ha visto porque yo sé que lo ha visto, lo han visto en todos lados pero el hecho de que Dios le diga a Josué no, esfuércate eh, y sé valiente, le está diciendo oye, no, no temas, ¿por qué? porque lo que hablaba también Josué tenía miedo al fracaso porque él tenía que tomar el liderazgo de una nación y venía siendo liderado por el mismo Moisés, o sea, el hombre que pasó 40 días y 40 noches ayunando, el hombre que estuvo con Dios, lo vio cara a cara, fue el único que pudo eh, ver su gloria, fue el único que pudo como regir la política correctamente, junto con la ayuda de su suegro, entonces Moisés era un hombre exitoso, y Josué tuvo que después ser su sucesor, y yo me imagino el miedo que tenía allá. Me imagino diciendo, ¿cómo lo hago? O sea, ¿cómo mejor me quedo acá, te quiero pa- parado y no hago nada. Pero claro, ahí te traduce nuevamente y dice, mira, ¿sabes qué? No temas, esfuerzate y valiente y, y dejar de encerrarte. En caso de es que yo creo que lo que hablaba tiene era, es como tan fuerte el hecho de que a veces nos encerramos en esa pieza, e intentamos hacer ciertas cosas. El hecho de que... No confíes en la creación... Y en tu ADN... Que es el ADN de Cristo mismo... Que eso ustedes lo pueden buscar también... Eh, el hecho de que el ADN sea tan perfecto... Es porque un creador... Lo hizo perfecto... Y el creador de esa ADN es perfecto... Es porque te hizo... Sin miedo... No, no te creó un ser... Eh, temeroso... Un ser... Que... Que le, 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 toque, le, le cueste enfrentar ciertas cosas... Entonces... Yo creo que lo mejor que te podemos aconsejar, por lo menos de, de nuestra parte, es como... O sea, eso era súper... Chiché, no temas. ¿okay? No temo. Pero ¿cómo no temo? Invoca a Dios, confía en Dios. Y confía sobre todo en el propósito de las cosas que Dios te ha preparado para ti. Yo creo que un temor, por lo menos lo personal grande mío, era, no sé, eh, crecer. ¿Cómo? No, no quería crecer, no quería cumplir 18 no, no quería entrar a universidad, no tampoco, porque le tenía miedo a, como decía Pierre ese juicio que le ponemos a ciertas cosas. Pero ahí es donde entra a Dios y que no, vos, yo no te creé para esto, no te creé para que te estés lamentando y diciendo, no, 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 no. yo te creé para esto. Porque estas es mis naturales.
0: Claro. Eh, sí, o sea, yo creo que una de las cosas principales que tenemos que tener como en mente siempre, es que si Dios nos pone en una situación en la que nosotros tengamos que hacer algo, eh, o decir algo, o cualquier cosa, y nosotros tenemos miedo de hacerla, siempre recordar que si Dios nos puso ahí, es para algo, o sea, o lo ganamos o no lo ganamos, pero vamos a ganar otra cosa también, o sea, no. nosotros nunca perdemos con Dios, eso yo creo que es algo que debemos recordar, nosotros nunca vamos a perder con Dios o sea, nosotros podemos sentir que estamos perdiendo, no sé, o que estamos fallando en algo, o que fracasamos en algo. Pero a la larga, siempre estamos ganando algo. Estamos ganando eh, una forma de pensar, estamos ganando una nueva perspectiva, estamos ganando una enseñanza, siempre estamos ganando algo. Pero con el miedo, perdemos y no ganamos. Así es. Nada. Entonces, eso es, es, es algo muy importante y en verdad, yo creo que cuando, cuando nosotros hablamos, y yo creo que se habla mucho de esto, como dice este título, de, de no temas y suena muy fácil. No, o sea, no decimos nosotros así como literalmente que no temas y no tengan miedo, porque como lo dije más temprano, muchas veces el miedo viene no porque nosotros lo pongamos ahí, de hecho, obviamente nosotros no, no nos traemos miedo a nosotros mismos de forma eh, voluntaria. Muchas veces llega sin que nos demos cuenta, pero entonces a lo que nos referimos nosotros con este título de no temas, no es literalmente que no tengan miedo porque siempre vamos a tener miedo de algo, lo que sea. Pero cuando, por ejemplo, se habla de, el, en la Biblia del valor y de la valentía, y creo que esto salió en una película de ¿no? Disney, estoy segura, pero creo que las cosas en algún lado. El tema de que al, al final el valor o la valentía no es la ausencia, la ausencia de miedo. O sea, no significa que tú seas valiente porque no tengas miedo. O sea, todas las personas tienen miedo, en algún, en algún grado, ya sea chiquitito grande, en algún área de, no sé, de una araña puede ser, puede que no tenga miedo de otras cosas pero tenga miedo de una araña o o, o de otras cosas, tantas fobias raras que lo que sea no significa que tú seas valiente porque no tengas miedo porque siempre va a haber algún grado de de miedo, o sea, aunque sea chiquitito el tema es que el valor y la valentía cuando llega a tu vida y cuando tú le quieras hacer parte de tu vida se asume que el miedo está ahí está presente va a llegar en algún momento, pero no es el que tiene el control.
1: Ah.
0: Eso es lo importante. La valentía es que no dejar que el miedo tenga el control. Ah. Simplemente eso. O sea, no, no dejar de tener miedo y, oh, ya, no sé, subirme a una montaña rusa sin cinturón y, y no me va a dar miedo. No, no, no nos, nos referimos a eso, sino que no dejar que eso tome el control. Porque ah. cuando nosotros dejamos que esas cosas... Esos miedos tomen el control de nuestra vida. Entonces también dejamos que nos encierren en esa habitación que está hablando nosotros. Dejamos que nos opriman, dejamos que, que nos resignen a cosas que no deberíamos estar resignando. Entonces el valor es que no dejar que el miedo tome el control y entregar ese control al que tiene que tener el control. Ah. Que es Dios. Y decir, no importa si yo pierdo esto o yo pienso que lo pierdo porque como dijimos ya, hace poquito con Dios siempre ganamos pero sin importar la circunstancia lo que pase ya sea lo que yo quiero o lo que yo no quiero está en las manos de Dios y yo no me voy a dejar dominar por algo que no sea mi padre y el que tiene el control de todo realmente eso es importante conectémoslo a la fuente principal a la fuente que tiene el poder la fuente que nos creó que nos conoce que sabe lo que vimos que sabe lo que podemos hacer lo que no podemos hacer y que sabe que si nosotros damos ese paso Podemos lograrlo Y si no lo logramos Sabe que si lo damos de nuevo Y aprendemos de, lo que, de la equivocación que tuvimos antes Podemos lograrlo Y si no lo hacemos Él va a seguir ahí dando nuestras manos O sea, él no se va a ir Pero tenemos que dejarlo en control A él No al miedo Entonces yo creo que en sí Eso, eso es como lo importante de hoy No, no, no tengas miedo y como una piedra Y no sientas nada no, no, no es eso pero deja que el control esté en las manos del que tiene que tener el
1: control. Amén.
0: Otra cosa.
1: Amén. Eh, bueno, yo no, no, no quiero agregar... Bueno, una cosita más, lo que hablaba Tia, <ríe> respecto. Eh, el tema de lo que decía, de la, la, la valentía no significa la, 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 aus, la ausencia de miedo. Yo creo que los valientes se forman... Bueno, hay una frase que dice, ¿no? bueno, lo leí en inglés, me no acuerdo pero... El, el hombre que es valiente fue quien se enfrentó al miedo. O sea, los sí. momentos de, de temor, los momentos de angustia, es donde nace o se da a conocer qué tan valiente es él. Y aún más, como decía diario tú dejas el control el, al que debería tener el control. Entonces yo creo que ver estas situaciones o sentimientos o, o fobias, o como se pueda hacer llamado, como situaciones donde mostrar la valentía que Dios ha puesto en ti y lo que Dios puede hacer contigo.
0: Claro, me acordé, mira, justo nosotros la semana pasada, si no estoy equivocada, hablamos de la luz, ¿Sí? ¿verdad? Ya, y antes leí una pregunta que, que me llamó la atención porque dije, ah, es como una forma muy sencilla de, de ver eso también. Pongamos que el miedo, cierto, es la oscuridad y, y la luz es depender en Dios. Entonces la pregunta decía, ¿qué es más extraño, ver a un niño tenerle miedo a la, a la oscuridad o ver a un hombre tenerle miedo a la luz? ¿En qué sentido? ¿Qué es más extraño, Felipe?
1: Bueno, un hombre que le tenga miedo a la luz.
0: Claro, entonces ¿qué es más extraño que nosotros eh, le tengamos miedo a dejar a Dios encontrar? Claro, sí. En los adultos que conocemos a Dios, a eso claro. hacía referencia a la pregunta, no sé si me expliqué y se, se entendió también, pero yo cuando leí lo entendí, lo entendí no sé si le tendría que haber puesto más contexto, pero era más o menos eso. O sea, es normal muchas veces que un niño se deje dominar por el miedo, porque muchas veces no conoce bien el, no sé, no quizás no conoce tan bien a Dios, no tiene una... Una relación más cercana con Dios Y no sabe que, que Teniéndolo a Él Todas las cosas le van a ayudar a Dios, ¿cierto? Pero una persona que sí conoce a Dios Que ya es mayorcita y, como dice la Biblia Que ya come carne y ya no toma leche Que se deje controlar por, por eso En vez de dejarse las manos de la luz claro. Eso es más extraño, ¿cierto? Sí. A eso iba la pregunta <ríe> pero que lo la entendido. Bueno,
1: entonces... Yo creo que no es importante y el consejo que les podemos dar eh, porque, nuevamente, volver al principio, ¿por qué pusimos el león? Porque creemos que el león de la tribu de Judá, que es Jesús en sí, es quien mora contigo. Yo creo que nadie... Yo yo me siento eh, súper valiente cuando saco a mi perro. Y eso que mi perro es así. saco un pitbull. Imagínense a alguien que saca un pico, imagínate tú eh, con un león de mascota, ¿cómo te sentirías? Con un león en tu casa como mascota, adiestrado ah, y todo, totalmente seguro. Bueno, te puedo decir que no tienes un león de mascota, pero sí tienes a un león de amigo, que es Jesús mismo. Y él es que va contigo y es que tiene el control de la situación para salir de, de todo este momento, estos momentos de temor y, y de mucho miedo. Así que yo mm. creo que lo invitamos a eso. Confíen al que tiene al lado que es Cristo, el león de la de Judá, quien los manda a ser valientes, que los entiende también. Porque él también entiende claro. lo que es esto y, y nada, invitarlo a, a no temer. Pero ¿cómo no tememos confiando totalmente en Dios.
0: Amén. O sea, piensen, piensen en esto. O sea, cuando nosotros somos niños y estamos con nuestros papás. Y algo pasa, muchas veces nuestro miedo es casi nada, ¿por qué? Porque vemos a nuestros padres como las personas que, que no le tienen miedo a nada y que pueden hacerlo todo, y que tienen en su mano como el poder de, de, de echar todas las cosas que nosotros podemos tener. Veamos de esa misma forma nuestro Dios, porque al final Dios es nuestro Padre, y de la misma forma, como cuando nosotros éramos pequeños y confiamos de esa forma en nuestros papás, confiamos de esa forma también en nuestro Dios. Y si eso no es suficiente, pónganlo en perspectiva, hagan una lista, no sé, pros y contras. Y se van a dar cuenta que dejando al miedo en control, no ganamos nada y lo perdemos todo. Y si dejamos a Dios en control, siempre ganamos. Y nunca perdemos nada. amén amén Eso. Sí, sí.
1: Bueno, oremos. Oremos. Yo le a eh, a mí. Bueno, también le damos la agradecemos a la gente que estuvo conectada, a la gente que lo va a ver después también, compártelo, sabemos que será de tremenda bendición. Lo esperamos mañana, mañana la esperamos en IDR Mujeres a las 8 por Zoom, para que estén atentos y no se pierdan de las bendiciones que Dios nos quiere entregar a través de este ministerio y de los ministerios también de otros ministerios. Y invitarlos a, a confiar totalmente en... en Cristo, en Jesús y a seguir activamente. En, en su camino sin temor nada, así que lo, lo invito a orar Señor, te damos gracias Padre por este momento, gracias Señor por lo bueno que tú eres, guíanos Señor en todo momento, y Padre hoy declaramos con nuestra boca Señor que es tú con nosotros, creemos y confiamos Señor que eres tú con nosotros y que tú nos guiarás y nos llevarás Señor por caminos Padre, donde tu luz Señor va a ser la que predomine Señor y nuestro temor desaparecerá Señor porque tú no nos creaste para sentir miedo, nos creaste, Señor, para para, señor cumplir los propósitos que tú tienes para nosotros, Señor, y un futuro lleno de bendiciones, Señor, de de, de tu presencia, papá. Damos gracias, Padre, por este momento, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
0: Amén. Por eso, muchas gracias eh, por estar junto con nosotros, bendiciones a todos y y nos vemos la próxima semana. Bendiciones. Chao. Muchas gracias por acompañarnos, nos encontramos en el próximo episodio, muchas bendiciones para todos.